0: Senasa presenta, Senasa en la comunidad.
1: Saludos, saludos amigos y amigas, qué tremendo honor. Una vez más estamos con ustedes en esta entrega de Senasa en la comunidad. Este equipo de producción, estos colaboradores de esta institución, pues alegres, contentos, motivados de traerles este espacio que es de ustedes y para ustedes, Cenaza en la Comunidad. Como siempre, bien acompañado de mi compañera y colega Dileika Suero. Hola, Dileika.
0: Hola, Carlos. Bienvenidos, estimados oyentes, a una nueva entrega de Senasa en la Comunidad. Y bueno, Carlos, en este día vamos a estar hablando sobre cómo se pueden afiliar personas en situación de discapacidad, eh, niños en estado de orfandad, trabajadoras domésticas y personas con VIH que están en nuestro régimen subsidiado. Así o sea, un es. tema bastante interesante y como siempre, el invitado experto especial del día. Así es, <risa> que ya ha
1: estado con nosotros y es sumamente interesante abordar estos temas con él, pues, la vasta experiencia. Realmente él es, la vamos a decir que él es la columna vertebral de muchos de estos acuerdos, de estas iniciativas que el Estado ha tenido para cerrar brechas en lo que es la protección social. Así es. Bien, señores, así que no se despeguen, que en breves momentos vamos a iniciar con este, este tremendo contenido que tenemos acá. Pero antes de irnos a una pequeña pausa, vamos a recordar cuáles son las vías que tenemos de comunicación con nosotros para cualquiera de las denuncias, comentarios, cualquier información que usted quiera del programa puede hacerle llegar a, a través de cada una de nuestras vías. ¿Cuáles son, Dileika?
0: Claro que sea a través de nuestra página web o y en nuestras cuentas de Twitter y Facebook en arscnaza o si no, pues llame a los teléfonos 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809-282-77. Vamos a una breve pausa, Carlos, que enseguida regresamos con más.
2: Ante una
3: alerta de huracán. Tipo de boletín. Alerta roja. Boletín de aviso. Indica que en las próximas 24 horas una zona determinada del país será afectada al menos con dos de los efectos destructivos. En esta etapa hay que tomar acción inmediata para salvaguardar vidas y propiedades. Este es un boletín informativo de tu emisora CTC.
5: Por eso, elimine las basuras de su patio, de su barrio y de su comunidad. Combate el dengue.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Senasa en la comunidad. Y si usted ahora mismo es quien nos sintoniza, pues estamos retomando el tema de cómo se pueden afiliar eh, personas en condiciones como trabajadoras domésticas, envejecientes, niños en estado de orfandad, discapacitados y personas con VIH-SIDA. Y cabe destacar algo, Carlos. Senasa desde el 2014, inicia un proceso de visibilidad, de detección de este grupo realmente vulnerable en la sociedad, en la cual... Ella, hasta el sol de hoy, pues ha luchado para que se le garantice el derecho a tener un acceso digno a los servicios de salud sin ningún tipo de discriminación. Así es. Porque sabemos, ¿verdad?, que en base a estas condiciones muchas veces se ven limitados y no, y se nasa...
1: Y puede haber negación sí. de derechos.
0: Exactamente, exactamente.
1: Así es. ¿Y por qué en el subsidiado? ¿Por qué precisamente es este régimen en el que abraza a esta población que está, pues, vulnerable? Bueno, pues precisamente porque este régimen es el que está orientado y está dirigido, vamos a decir, y financiado inclusive directamente por el Estado para cerrar esas brechas de protección en, en, esos, en esos grupos que son vulnerables como son los niños en estado de orfandad, personas con discapacidad, personas con VIH y como decíamos también, los trabajadores domésticos. En el caso de los niños que se han quedado en, 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 en situación de orfandad, Vamos a ver, porque hay tecnicismos como tal del sistema que podría complicar la afiliación. ¿Qué hace Senasa para eso? Lo vamos a ver más adelante con nuestro querido invitado. Así. Las personas con discapacidad se utilizan las instituciones que están actualmente pues, establecidas, como el Conadis y otras eh, asociaciones sin fines de lucro, ONG, que pues agrupan ciertos sectores. Sabemos que hay inclusive el, el auge que ha tenido las asociaciones para el tema del, de los niños con, con condiciones especiales o diferentes. Realmente se utilizan estas instituciones para ir el CAIT, que es una institución también eh, gubernamental que ha estado pues dando muy buen servicio. Y las personas con VIH sabemos que el CONAVICIDA es el que agrupa todas las personas que están bajo esta condición. Hay algo interesantísimo, Dileca que quiero anotar. En esta parte y es con el asunto de los trabajadores domésticos. Existe lo que es el convenio 189, eh, que habla sobre el, el trabajo decente de los trabajadores y las trabajadoras domésticas. Es, es el convenio que fue pues eh, vamos a decir publicado eh, por la OIT. Y en su artículo 13, este, este convenio dice lo siguiente: todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable todo miembro en conformidad con la legislación y la práctica nacionales, nacionales perdón, deberá adoptar medidas eficaces teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico a fin de asegurar la seguridad, está así mismo aquí valga la redundancia, y la salud en el trabajo de los trabajadores domésticos. Este país ratificó el convenio 189 y por ratificarlo, pues debió aplicar lo que son las medidas de inclusión de esa población que tiene ingresos, como lo manda la ley 8701, inferiores al salario mínimo mm -hmm. eh, o, o, o salarios inestables aquí hay domésticas que ganan dependiendo, 2.500, hay una que son por día, ganan, se le paga 500, 600, 700 pesos sabemos que son ingresos muy inferiores e inestables pues entonces por eso entran con la carta de su patrono o de su la persona que en la, en la, dueña ¿En de la casa puede entrar a lo que es el, el régimen subsidiado en el Seguro Familiar de Salud. Hay muchas interesantes informaciones sobre esto, pero eh, quisimos dar estas pequeñas pinceladas que ya la vamos a ir aterrizando y pues profundizando un poquito más con nuestro invitado del de día de hoy. ¿Hay alguna puntualización que quieras hacer? Dileika? de manera final. Bueno, pues queridos amigos y amigas, en breve vamos a venir con nuestro invitado del día de hoy eh, don Eduardo Félix, que ya podemos ir pues anunciando que, está, que ha estado con nosotros y es un gran recurso de Senasa. Así que no se mueva, que en breve venimos con el tema central de hoy en Senasa en la comunidad.
5: Vive sano, vive bien.
1: para ser afiliado al régimen subsidiado, debes cumplir con dos requisitos. Ser evaluado por el Sistema Único de Beneficiarios (SiuBen) y no estar activo en ninguna nómina. Ante cualquier inquietud, puedes llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8277. En Senasa, garantizamos tu derecho.
4: Las TIC están transformando el mundo con el aumento de la innovación, globalización e inclusión de los mercados laborales.
5: Centros Tecnológicos Comunitarios Disminuyendo brechas, acercando mundos
4: Vicepresidencia de la República Dominicana
0: Ya estamos de vuelta a quien se nace en la comunidad y nos place nuevamente presentar a nuestro invitado especial de hoy, al señor Eduardo Félix, quien se desempeña como coordinador de afiliación en el régimen subsidiado, una persona con una gama, experiencia, 16 años acá en la institución, 15, ¿verdad? 15 años en la institución. Señor Eduardo, bienvenido a nuestro espacio.
3: Gracias. Muy amable, buenas subsidiado. tardes, distinguidos radio, <risa> radio oyentes. Estamos prestos a colaborar en lo que esté a nuestro alcance en este espacio eh, tan digno, porque va dirigido especialmente a las personas que menos pueden en el país, a esos grupos vulnerables como usted había señalado.
1: Así es. Así que
3: a sus órdenes.
1: Qué bueno, qué bueno. Don Eduardo, eh, iniciamos. Estamos viendo lo que son acuerdos inter, interinstitucionales, uh -huh. correcto porque veíamos el tema de los niños en condición de orfandad, vemos las personas que tienen alguna condición de discapacidad, personas con VIH y los trabajadores y trabajadoras domésticas. Resumiendo, para que la gente entienda, ¿qué es eso de un acuerdo interinstitucional y con qué se come y en qué aporta eso a la población del régimen subsidiado?
3: Muy bien. Cuando iniciamos precisamente la afiliación de la población al régimen subsidiado, lo hacíamos de manera masiva, ...porque había, el terreno estaba, diría yo, fértil... ...no existía eh, el, el seguro subsidiado para las personas... ...entonces a la medida que fuimos creciendo... ...ya tenemos eh, unos eh, 3,630,000 personas... ...afiliadas en el régimen subsidiado a nivel nacional... ...y precisamente la meta es 4 millones... ...o sea que estamos acercándonos ya a la meta eh, propuesta... Eh, de inclusión social en salud para esa población. De modo que eso implica que entonces nosotros en estos momentos ya no hacemos esas afilaciones masivas, sino que especificamos e identificamos nichos específicos Perfecto. de la población, de, eh, precisamente que muchas veces eh, son desprotegidos, que no están al alcance de nosotros. En ese sentido nosotros, eh, para las personas por lo menos Diría, vamos a comenzar con las personas con VIH. Con VIH, con BH. BH. Con sí, okay. perfecto. perfecto. Como ustedes saben, ese es un sector de provisto. En términos de protección en salud y el gobierno dominicano, a través de convenios internacionales y convenios de gestión interinstitucional eh, uh -huh. ha tratado de proteger a esa población, hacer lo máximo esfuerzo para proteger a esa población. Ahora mismo nosotros estamos... Eh, eh, a, próximo a un acuerdo interinstitucional, a la firma de un acuerdo interinstitucional con el Conavicida, con en eh, la Junta Central Electoral, ese, hay personas, hay unos 8 mil personas eh, con VIH que no tienen eh, documentos para poderse accesar a, la, a, las, a los programas sociales del Estado. Eh, el, la Junta Central Electoral nos va a apoyar en esa parte, por eso es el convenio también, además, con la Junta Central Electoral. El Servicio Nacional de Salud, a través que de los SAE, que están diseminados a nivel nacional en los hospitales del Estado. ¿Los eh, SAE? ¿Qué son los SAE, don Adolfo? Los SAE son los Centros de Atención Integral okay. a esas personas eh, con, VIH. con VIH. ¿Qué sucede? Que nosotros estábamos afiliando a esas personas directamente a través de Conavicida, porque son personas que tienen una condición especial. No uh -huh. se pueden estigmatizar por el asunto de los convenios eh, internacionales. Entonces, eh, eh, teníamos un alcance, diría yo, li, limitado cuando lo hacíamos directamente con Conavicida y por eso este acuerdo, porque a través de las diferentes instituciones que intervienen en la atención de ese, de ese tipo de personas vulnerables, eh, van, a, van a entrar de lleno a colaborar en esta en estas jornadas de inclusión de social inclusión. de esa persona, o sea, esa persona para no. esto nosotros estamos ahí en la, los etas, eh, las Naciones Unidas a través de USAID uh -huh. eh, han contratado una empresa actualmente es, es Shows Plus se llama la empresa y está haciendo una consultoría que es quien está elaborando precisamente ese acuerdo al cual vamos a arribar a su firma eh, Nuestros directores precisamente el próximo martes eh, 15 para que está con el objetivo de estandarizar el proceso de inclusión social a esa población. Perfecto. En ese sentido, tal como le comencé a explicar, cada una de las instituciones tiene una responsabilidad especial. Perfecto. Entonces, o sea, se hacer, bueno.
1: anteriormente
3: era directamente con el Conavicida. El Conavicida, vamos a decir,
1: sigue abierta esa posibilidad. Pero justo lo que está explicando es que se ha. Eh, diversificado un poco más el acuerdo la la abanico a, esas, se ha ampliado. a esas instituciones una persona que tiene la condición de ser portador del virus uh -huh. que se está atendiendo en esos SAE uh -huh. correcto uh -huh. perfecto a través de ese mismo uh -huh. SAE esa SAE uh -huh. captura la información y entonces tramita la afiliación con Senasa correcto a
3: través de Conavicida siempre Ok, porque o SAE eh, remite
1: la solicitud a Conavicida y Conavicida es quien se conecta con as, Senasa.
3: Así es, anteriormente solamente se estaba haciendo a través de Conavicida y Conavicida no tiene presencia nacional. Es correcto. Pero ahora a través de este, de este la firma de este acuerdo va a ser más fácil la captura de esas personas. Perfecto.
0: Bien, ¿y cómo pueden afiliarse a estas personas en condición de VIH-SIDA?
3: Ok, principalmente para una persona poder entrar a los programas sociales eh, llámese eh, salud o programas sociales de la presidencia, uh -huh. debe estar dotado de su documentación. Eh, las personas documentadas pueden presentarse a los AES precisamente, allá hacen su registro y nosotros como SENASA le facilitamos los formularios de afiliación y ese registro que ellos van a hacer, van acompañados precisamente del depósito del lata de nacimiento, si son menores de edad, y del depósito de la, de la copia de la cédula. Ellos instrumentan el documento, nos lo canalizan hacia CONAVICIDA, visita certifica que la persona corresponde a ese renglón y entonces envía a SENASA esa documentación y nosotros procedemos a su afiliación en el régimen subsidiado.
0: Muy bien.
1: Excelente. Eso es con las personas que tienen alguna condición de discapacidad. Hay otro grupo vulnerable, don Eduardo, perdón, sí, con VIH, hay, hay otro grupo muy vulnerable, muy delicado, que son los niños. Uh -huh. eh, los niños sin límite de edad. Me refiero inclusive, cuando digo niños, eh, uh -huh. incluiría en esa definición, aunque es incorrecta, lo sé, el tema de los adolescentes. Porque ya toda, todo todo, joven eh, menor de edad que no está mentoreado por sus padres ya tiene cierta condición de vulnerabilidad. Uh -huh. Bien, que no sí. que no está con sus padres. Los que, niños huérfanos. Que correcto, los niños huérfanos. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Ahorita explicaba que hay algunos tecnicismos, o sea, eh, en, el, en el sistema, para afiliarse mm. a un niño, lógicamente, como en la sociedad, todo niño tiene que estar acompañado de su padre. Pero ¿qué pasa si hay ausencia del padre en el sistema? ¿Quién asume, vamos a decir, la titularidad de ese niño y cómo se tramita la afiliación de esa criatura al Sistema Dominicano de Seguridad Social?
3: Sí, se me quedó algo con relación a las personas eh, con VIH. Sí, sí, claro. eh, la, esa sombrilla, que es el, el convenio de gestión interinstitucional, permite afiliar no solamente a la persona con VIH como tal, sino también a sus familiares, porque el seguro es familiar Corre. y uh -huh. protege a toda la familia que habita en el hogar. Además de esto, la, la, ahí la, existen las niñas eh, eh, que salen embarazadas a, 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 a corto, temprana edad. edad también a través de... que y también son personas afectadas del, de, con de el VIH. VIH. Esas personas también van a, van a ser eh, protegidas. Okay. En cuanto a su pregunta con relación a los niños huérfanos, nosotros también hicimos un convenio de gestión interinstitucional eh, eh, firmado entre, entre nuestra direct directora ejecutiva y la directora del, de CONANI para afiliar a esos niños que están protegidos en la ACFL y en las... Eh, o llámese las ONG. Uh -huh. Que son niños que realmente eh, están eh, en condiciones de vulnerabilidad porque no tienen padres, precisamente tal como usted eh, así especificaba. Es, así es. Bueno, ahí hay dos condiciones. Están eh, los, las ONG que protegen niños, albergan niños directamente en, en su seno y hay otros centros que son hogares de paso. Para, para ambos nosotros hemos establecido un código sombrilla porque, como recuerde, que el niño o los niños se afilian bajo el amparo del titular, llámese del padre o de la madre. Así es. En este caso, estos no existen. Entonces, nosotros eh, nos ideamos gestionar un código sombrilla a través de la Tesorería de Seguridad Social. Eh, cada ONG, nosotros le asignamos, afiliada, perdón, esa ONG al CONANI, porque debe tener unos requisitos que son, por ejemplo, el RNC y, la, y el certificado de adscripción a CONANI. Correcto. Entonces, con eso, esa documentación nosotros nos aproximamos a la Tesorería de Seguridad Social y ellos nos crean un código sombrilla para cada ONG. Bajo ese código, esa ONG actúan precisamente como, como, como titulares, titulares para albergar a esos niños. Entonces, si hay 20 niños, por ejemplo, en una ONG, esos niños entran a través de ese código a la Seguridad Social. ¿Qué pasa? Que también eso, eh, los niños... Tienen una situación que son, en su mayoría, eh, niños huérfanos, uh -huh. como tales. Uh -huh. Y entonces no tienen padres o madres, pero ni tampoco en algún momento, no fueron, antes de no existir, eh, 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 después de, eh, eh, o sea, sus padres, no tuvieron la oportunidad de que sean declarados. Uh -huh. Entonces, el CONANI, a través de la Junta Central Electoral, gestiona la documentación de esos niños mediante un acta especial para poderla, entonces, afiliar en, en el, régimen el régimen subsidiado. subsidiado. Eh, don
1: Eduardo, hay un gran problema
3: que me gustaría que usted nos diera su, su punto de
1: vista. Usted ha mencionado una dificultad que se repitió en el tema de las personas con VIH y SIDA y también se transfieren los niños que tienen alguna condición eh, de orfandad. Uh -huh. Y creo que también, cuando entremos al tema de, las, de los domésticos, nos lo vamos a encontrar. Es el tema de la documentación. Se tiene como tal la el apoyo de la Junta Central Electoral. La gente entendería, sí, pero es que yo no tengo documento, no tengo manera, uh -huh. tengo 60 años, mis padres nunca me declararon. Es bueno que quizás la gente escuche la posición de la institución sobre ese tema. O sea, ¿realmente me quedo desprotegido? ¿Senasa quiere dejarme desprotegido por esa condición? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué sucede en ese momento cuando yo simplemente no existo? O sea, para el país yo estoy aquí,
3: pero, pero no, no, es así. no, no tengo registros. Bueno, nosotros acuñamos siempre un error. que eh, decíamos que sin documentos no hay seguridad social. Sí, así. Precisamente por ese obstáculo. Sí, ese es Porque si no hay documentos, usted sabe que el sistema de seguridad social es un sistema tiene un sistema eh, informático parametrizado. Y entonces contempla precisamente los eh, 11 dígitos de la cédula y contempla también la información del acta de nacimiento. En, esa, en ese sistema. Entonces, si no, hay, si no existe esa información, de ninguna manera podríamos nosotros afiliar a esos niños. ¿Qué pasa? Nosotros, a través del tiempo, SENASA eh, ha, ha hecho gestiones para que la Junta Central Electoral colabore, nos apoye en la documentación de los niños. Inclusive, cuando iniciamos la seguridad social en la región 4, eh, si llámese Barahona, eh, su, eh, Independencia, Bauruco y Pedernales, nosotros en NASA hizo algunas gestiones de documentación precisamente y llegamos a documentar unos 40.000 niños porque estaba muy por debajo de la documentación cuando se inicia la seguridad social. Entonces luego, a la medida que fue la, la población adquiriendo conciencia de que era necesario tener la documentación para fines de accesar a la seguridad social, entonces se ha venido por lo menos corrigiendo un poco ese flagelo. Gracias. Pero la Junta Central Electoral como ustedes saben tiene sus condiciones uh -huh. es una es la Junta Central Electoral precisamente y casi siempre en los periodos electorales uh -huh. y es un, un, tienen un mecanismo un poco cerrado, pero ellos están colaborando, eh, ahora mismo a través de la jornada de inclusión social que realizamos junto conjuntamente con la DGP uh -huh. otros ministerios e instituciones la Junta Central Electoral está participando en esa jornada y está documentando gratuitamente a la población que así lo, lo requiera por demanda. Lo que no hay es como una acción masiva, como una apertura masiva. Exacto. Es lo que debe haber. Okay, la población
1: debe reaccionar a ese movimiento. Así o sea, es, es bueno que el, nuestros queridos oyentes estén claros de que la iniciativa tiene que salir de la población. O sea, si un padre no se dedica a gestionar la declaración de sus hijos, créame que. Se va a poder lograr que otra gente entre, pero eso va a retrasar y va a ser peor. Inmediatamente, o sea, es bueno que venimos con una situación histórica, pero entendemos que ya dentro de un tiempo eso debe ser algo erradicado en la República Dominicana. Toda persona Así que es. nazca tiene que inmediatamente contar con sus documentos de identidad.
3: Precisamente en la, en la maternidad del país y en las en los hospitales que tienen capacidad de resolución para eh, fines de paltos, eh, los niños inmediatamente salen de ahí con su acta de nacimiento, con su cédula de identidad electoral, inclusive el acta NUI, como no. ustedes le llaman. Entonces, eh, pero esas eh, acciones que se realizan directamente en las eh, maternidades, eh, nosotros le estamos capitalizando, nos acercamos a, a esos centros y obtenemos inmediatamente la información del acta de nacimiento y hacemos el proceso de afiliación inmediatamente a los niños, eh, los niños recién nacidos. Eh, nosotros entendemos que si podemos ampliar ese proceso y que la Junta eh, Central Electoral nos diera un poquito más de, de apertura uh -huh. a través de la oficialidad de Estado Civil a nivel nacional, nosotros podríamos eh, afiliar más fácilmente a esa población desprotegida, especialmente los niños. Que sí, por, sí, esa, sí. por no tener el acta de nacimiento no están afiliadas, pero más aún. Recuerde que hay una resolución de la CISARGEL ahora mismo que establece que si esa acta de nacimiento no es no está actualizada como acta NUI, Así es. no puede ser usada para fines de la afiliación al sistema dominicano de seguridad social, llámese al régimen subsidiado. Eso es correcto, con esa numeración de modo que, y que tenga vigencia de por lo menos...
1: 60 días, dígase dos meses. Dos
3: meses. Así es. Entonces, esto es también una limitante, porque tenemos alrededor del 30% de la población, así lo hemos nosotros establecido a través de pilotos de levantamientos que hemos realizado, no tienen esa acta actualizada, tienen atas viejas, y esas atas viejas eh, que fueron emitidas en ese momento eh, no son aceptadas ahora para afiliar a esa población. Entonces, eh, también quisiéramos que ahí hubiera un poco de, de flexibilidad, porque sí. estamos excluyendo sin quererse. NASA no Correcto. quiere excluir realmente. Pero si no hay la documentación correspondiente que exige el sistema, nos vemos en la necesidad de, de no afiliar a, eso, a esos niños que tienen todavía el acta vieja. Correcto. De modo que hay que hacer un llamado a la población, y aprovechamos en este momento, Correcto. para que eh, los niños... Eh, las madres, atención a las madres y los padres que tengan hijos eh, menores de edad con acta de nacimiento, que no sean NUI, o sea que no estén actualizadas, que se apersonen rápidamente a la Oficialidad de Estado Civil, que, les, que se la pueden expedir de manera gratuita para que actualicen esas actas para así nosotros poder afiliar a estos niños. Y también otro llamado, muy importante también, nosotros pedimos el año pasado, o sea se desafiliaron en SENASA, mil niños que estaban afiliados como menores de edad con el lata de nacimiento, pero luego adquirieron la mayoría de edad y por ende ya tienen que representarse con el número de la cédula. Sí. Y las madres y los padres se han descuidado y esperan que llegue a la, a la mayoría de edad, a los 18 años, y no sacan la cédula y no, por ende tampoco la presentan a Senasa, y inmedi inmediatamente la Tesorería de Seguridad Social da salida Así a esos es. niños que tienen el acta de nacimiento y que no han presentado su cédula. Esa de modo debes, que hacemos un llamado para,
1: para que... actualizar esa información.
3: Perfectamente, porque nos estamos quedando con el núcleo familiar descompleto.
1: Eso es correcto. Así es.
0: Señor Eduardo, eh, quería bueno hacer otra inquietud que pudieran tener nuestros afiliados de igual manera, y es que ¿qué pasa cuando el titular en el régimen subsidiado, fallece, De por sí tiene su, sus dependientes, sus hijos, ha depositado sus documentaciones correspondientes y demás, pero este fallece, tenemos esta situación, se encuentran estos niños que realmente están en estado estadio de orfandad desprotegidos.
3: Inmediatamente fallece el titular o los titulares, eh, inmediatamente queda desprotegido el núcleo familiar. Porque el niño no se puede, no se representa por sí solo. Debe ser a través del padre o de la madre. Nosotros en Senasa lo que hacemos, que si sobrevive el padre o la madre, nosotros le hacemos una afiliación, un cambio de titularidad por fallecimiento, con la simple presentación de la certificación de, de perdón, con el acta de, de, de defunción. De, del padre o la madre que haya fallecido uh -huh. y con la, la cédula nosotros entonces procedemos a hacer el cambio de titularidad si el que falleció era eh, la, la madre eh, hacemos el cambio de titularidad por el padre ahora si fallecieron los dos entonces quedan en orfandad nosotros en NASA lo que hacemos es que procuramos que una persona la adulta que se hace cargo del núcleo familiar en el hogar entonces nosotros procedemos a amparar a esos niños menores de edad hasta tanto lleguen a su mayoría con esa persona. Pero para eso debe presentar una certificación correcta. ¿Cómo se llama la certificación? <risa> la, la certificación de o amparo, de, de protección. Es de guarda custodia. De guarda, de guarda cust custodia. La, Correcto. Que hay una certificación de guarda custodia. Y entonces nosotros, nosotros procedemos en nada inmediatamente Ahí, a afiliar a, a esos aplicar. niños con esa persona. Excelente. Don Eduardo, eh, puntualizaciones.
1: Eh, se nos, hay un nicho que se nos está pues quedando, pero estamos ya corto de tiempo eh, para el programa, que son las trabajadoras domésticas vamos a dar informaciones puntuales, puntuales. ¿Cómo se afilia a una trabajadora doméstica? ¿Por qué vía? ¿Y qué documento necesita?
3: Ok, eh, como usted señaló anteriormente, ese es un, ese otro nicho de pobreza que está bajo la sombrilla de, de convenios eh, internacionales uh -huh. y nacionales nosotros como asumimos también ese convenio el 189 nos dedicamos a afiliar a las trabajadoras domésticas pero ¿qué pasa? que en ese momento cuando iniciamos, nosotros llegamos a afiliar hasta 14.000 trabajadoras domésticas. Pero eso no significa que las trabajadoras domésticas estén desprotegidas en términos de salud en el país y que nada más sean 14.000 que tenemos protegidas.
1: ¿Son la las que están bajo la protección del régimen subsidiado? No, cuando, no que cuando
3: iniciamos nosotros uh -huh. eh, la aplicación de ese convenio, ya esa población estaba afiliada en su mayoría. Apenas habían, habían muy pocas eh, trabajadoras domésticas desprotegidas.
1: Porque la mayoría de esas trabajadoras domésticas viven en zonas vulnerables y los operativos que realiza Senasa ya habían captado. Así
3: es, dentro del mapa de pobreza eh, ¿Por determinado por el Ciuben en la República Dominicana y nosotros ya habíamos filiado esas trabajadoras domésticas. Uh -huh. Pero no obstante, nosotros entendemos que sí, que debemos seguir haciendo esfuerzos para proteger esa población porque es una población bastante vulnerable sí. y corresponde también al sector de la, de la economía informal, Exacto. acuérdese. Las,
1: la, exactamente, las vías, ellas lo hacen a través de sus eh, patronos, ¿verdad que sí?
3: Ok, necesitamos ¿Qué, qué una comunicación uh -huh. de, la, de su patrono, como señala usted, de la del, 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 la ama de uh -huh. casa uh -huh. o del señor, ¿verdad? Como tal, una, una cartita donde ellos nos expliquen. Eh, que y esa persona, persona no trabaja, trabaja con ellos uh -huh. y el sueldo que devenga Correcto. sin ningún compromiso esto para la persona sí, para, la para tiene el patrón exactamente carta. Eso es simplemente para nosotros saber dónde está ubicada la persona. Es correcto. Y pero es, ser pero ser esa familia. afiliación la protege a ella, a la, a la trabajadora la y a su familia correcto. también. A sus
1: hijos y a su, y a su pareja. Así en ese es. Tiene. Con, con los documentos probatorios como tal. Así es. Don Eduardo, como siempre decimos, es un tremendo honor eh, pues tenerlo aquí. Pero es que es increíble. El tiempo vuela. <risa> cuando uno se divierte, el tiempo vuela. Y más cuando lo que uno hace pues le apasiona. Le apasiona y estamos es. claros de que a usted le apasiona el suciado y a nosotros como tal también nos apasiona este servicio que estamos dando. ¿Alguna exaltación final, puntual que podríamos dar en este último estos últimos segundos que tenemos de este, este pequeño
3: segmento con usted? Bueno, eh, tal como dijo nuestra doctora, eh, nuestra directora, la doctora Mercedes Rodríguez Sirve, se nace así de indetenible. Mientras haya una persona sin seguro, a nivel nacional nosotros vamos a estar trabajando y me gustaría participar en otro programa para que podamos abarcar todos los nichos eh, específicos que nosotros estamos tratando de proteger como eh, sectores o nichos vulnerables para que podamos explicar a la población la manera de cómo ellos accesar y que ellos puedan también parpar, ver el alcance de Senasa en términos de la protección social en salud. Así que muchas gracias. No, ya, ya, ya lo tenemos agendado. Tomó, tomó ahí <ríe> nota para, para
0: hacerlo. Claro que sí. Bueno, pues vamos a una breve pausa. Usted no se mueva, que enseguida volvemos con más de Senasa en la Comunidad.
1: Yo no sé qué haría si me faltara Jennifer. La verdad es que los hijos le dan a uno una felicidad inmensa. Jennifer comenzó con unos dolores en el cuerpo y una fiebrecita. Un par de días después tenía un dolor en los ojos, como dolor en la frente, ya decía. No tenía apetito y vomitó como dos veces. Yo me asusté y salimos corriendo para el hospital. Gracias a Dios que llegamos a tiempo. Era dengue. Pasábamos con un día y, Dios mío, mi Jennifer no estuviera con nosotros.
0: Papi, te quiero. Actúa
1: a tiempo. Haz tu parte. Vive bien.
0: Un mensaje del Ministerio de Salud Pública y tu radio CTC
5: Un chequeo a tiempo puede cambiar tu vida
4: Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar de esta enfermedad Solo una de cada 10 pueden tener cáncer de mama hereditario Esta enfermedad no se contagia Si se detecta a tiempo,
5: ayuda a mejorar tu calidad de vida por tu bienestar y el bien de los que amas, cuida tu salud. Centros Tecnológicos Comunitarios. Disminuyendo brechas, acercando mundos.
4: Vicepresidencia de la República Dominicana.
5: Consejos para estar bien.
2: Si sufres de dolor de cabeza constante o estrés mental, recuéstate en la cama cerca de una pared y eleva tus piernas contra ella. Mantén esta posición por cinco minutos y sentirás la diferencia.
4: Vive sano, vive bien. Vicepresidencia de la República Dominicana.
2: Amigos, gracias por permanecer en su programa Senaza en la Comunidad. Y luego de una interesantísima entrevista con quien ha estado con nosotros en un, secciones anteriores, don Eduardo Félix, allá un sinónimo de, de un colaborador incansable de la institución siempre cerca del régimen subsidiado, un servidor Luis Orrilla estará con ustedes para llevarle su sección Estamos Para Ti, que hoy les traemos un interesantísimo tema como es el alcohol y sus daños. Miren, el uso de las bebidas alcohólicas pueden tener serias consecuencias sanitarias y también consecuencias negativas relacionado a qué cantidad de alcohol nosotros vamos a consumir, sus prioridades tóxicas y la dependencia que uno puede, que nos puede producir. Esto según lo publica la Organización Mundial de la Salud. Quienes beben grandes cantidades de alcohol a lo largo de, de los años pueden lamentablemente contraer enfermedades crónicas. También tenemos que saber que el uso del alcohol aumenta del riesgo de padecer de afecciones agudas, tales como las lesiones y en, en lo particular las que provocan por accidente de tránsito, que es una de las más comunes lamentablemente. La Organización Mundial de la Salud nos comparte siempre estadísticas, en este caso buscamos las estadísticas relacionadas con este tema del alcohol y ha hecho que se trabaje la conciencia, o sea nosotros, la Organización Mundial de la Salud siempre trata de trabajar la conciencia de la sociedad, sobre todo ante el consumo de las bebidas alcohólicas. Es bueno que ustedes sepan que cada año se producen 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo del alcohol. También el consumo de bebidas alcohólicas provocan la defusión y discapacidad a una relativa edad temprana. En el grupo de 20 a 39 años, un 13,5% de las difusiones son atribuibles al consumo del alcohol. O sea, de, 29 a 30, de 20 a 39 años, el 13% de las difusiones son atribuidas lamentablemente al alcohol. También tenemos que recientemente se han determinado las relaciones causales entre el consumo nocivo y la, es, las enfermedades que trae como la tuberculosis y el VIH. Nosotros le podemos aconsejar una cosa muy importante y siempre, siempre llamamos a colación esta parte que si usted va a tomar, no maneje. Recuérdelo bien, si va a tomar, no maneje y a la hora de consumir alcohol, usted puede poner en riesgo la vida suya y de los suyos. Lamentablemente esa parte siempre uno tiene que ser repetitivo porque aunque uno la repita en todos los escenarios que pueda, lamentablemente este tipo de cosas siguen pasando. Y también deben tener control para consumir el alcohol. Recuerden todos estos tips que nosotros les damos realmente. Pónganlo en práctica y lo que uno quiere aquí en este espacio es que ustedes sean portavoces, que le digan a sus vecinos, a sus amigos, realmente qué deben de hacer, sobre todo con el tema del alcohol y qué tan perjudicial es para la salud. Ustedes no se muevan que al regresar de la pausa, continuamos con más de su espacio, Senasa en la Comunidad.
5: ¿Has pensado en emprender? Este consejo es para ti.
1: Identifica qué es eso que amas hacer, lo que harías de gratis y que no le haga daño a nadie. Al emprender debes estar seguro de que eso que realizas realmente te gusta, que no debes emprender por moda, porque con el cambio de estación se va a extinguir. Debes encontrar lo que verdaderamente te apasiona.
5: Con pequeñas acciones y un buen enfoque, todo es posible.
4: Vicepresidencia de la República Dominicana Capacítate para el progreso Acércate a nuestros centros de capacitación y producción Progresando con Solidaridad, CCPP y Capacítate en las siguientes áreas Administración y gerencia, artesanía, albañilería, arte culinario Belleza y peluquería, confesión doméstica de prendas de vestir Informática, instalador y mantenimiento eléctrico, mantenimiento y conservación de edificaciones, mantenimiento electrónico, manualidades, muebles de madera, panadería y repostería doméstica, producción animal. Para más información visite los puntos solidarios y el CCPP de su comunidad. Un mensaje del programa Progresando con Solidaridad de la Vicepresidencia de la República
1: y Radio CTC. Amigos y amigas, gracias por su sintonía. Vamos ya en el cierre de este espacio Cenaza en la comunidad hoy. Fue un programa exquisito y leica, así ¿cierto? Así
0: es. El señor Eduardo Félix, de verdad, un excelente ser humano y colaborador, con un así, gran conocimiento y sobre es. todo eh, en el área de afiliación, que ah. es quien más conoce y es experto en este tema.
3: Es correcto.
1: Estuvimos y trabaja viendo, incluso
0: haciendo los acuerdos inter, interinstitucionales. Es correcto.
1: Cada uno de esos acuerdos que lo que buscan es Para cerrar, proteger a este grupo brechas.
0: vulnerable.
1: Y recordándole a nuestros oyentes, entonces estuvimos viendo en el día de hoy, sobre todo, tres nichos. De, o sectores de eso. El primero fue...
0: Trabajadora doméstica, doméstica VIH-SIDA y niños en estado de orfandad.
1: Correcto. Y recordando que cada, cada uno de esos deben contar con sus documentaciones para poder acceder al eh, como tal, al seguro. Los niños en, eh, en orfandad es a través de su ONG o su institución, su orfanato que pues acceden al al seguro, ¿cierto? Así. Las personas con discapacidad. Y en discapacidad... el caso,
0: discúlpame, Carlos, uh -huh. y en el caso de que si su titular haya fallecido, pues traer su acta de difunción, su madre o, o padre, ¿verdad? Sobreviviente. Correcto. Y pues entonces ya se. Sí, hacen, se, los se allá, hacen los ajustes Se hacen los ajustes de lugar. Y ese pasa a ser el titular nuevo.
1: Correcto recordando que los, eh, las personas con algún tipo de discapacidad y VIH y SIDA es a través de las instituciones que dan los servicios. Veíamos que VIH y SIDA tiene centros de atención integral, que a través de ellos pues acceden esas personas con esa condición. No tiene que ir a SENASA y decir yo quiero acceder al seguro porque tengo esta condición. No, hay un acuerdo inclusive que esa confidencialidad de su condición de salud se mantiene. A través del centro donde le dan la atención, usted solicita el seguro, ese centro se va a comunicar con el CONAVICIDA y a través del CONAVICIDA pues se tramita la afiliación al SENASA. Así es. Y ya por y en último, el caso de
0: las trabajadoras domésticas, ah, pues entonces que traiga una comunicación ella misma, una carta, de parte de su patrón, correcto. indicando, bueno, que esa persona trabaja, acreditando que esa persona trabaja para sí y el sueldo específico que devenga. Eso es
1: correcto. Así que ya sabe, cualquier información que se haya quedado, que usted tenga alguna duda, que quiera más información, recordamos que tenemos en nuestras redes sociales y la página web, a través de nuestras redes sociales nos puede hacer llegar a rd tanto en Twitter como en Facebook. Nuestra página web www.arscenasa.gov.do y también a través de nuestro pues, Call Center a través del 809-701-3821 y desde el interior sin cargos
0: al 1809 809 200 8277 Se acabó el tiempo, señores. Así es, será una, hasta una próxima entrega de Senasa en la Comunidad. Muchísimas gracias por haberse mantenido con nosotros.
1: Bye, bye. Bendiciones.
0: CENASA presentó CENASA en la Comunidad